0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, el presidente encabezó el acto por los 200 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes.
1: Güemes fue el general de los gauchos. Fue un general que construyó una fuerza popular con su pueblo, con hombres y mujeres de su pueblo, donde había criollos, mestizos, hombres y mujeres de las comunidades originarias.
0: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desde Estados Unidos, hace un balance positivo de su gira para la Argentina.
2: La relación entre el gobierno argentino el gobierno de Estados Unidos y la idea de avanzar en un trabajo de colaboración, entendiendo que muchos temas podemos tener diferencias y en otros coincidencias.
0: ¿La noticia no noticia? ¿Guardianes de la Galaxia en videojuegos?
3: Nos va a traer una aventura de eh, los Guardianes de la Galaxia completamente nueva, donde el estudio Eidos Montreal se encargó de decir, por fuera de la conferencia de tres, che, esto no tiene nada que ver con el juego, lo saben, ya."
0: El cierre de listas se convirtió en una verdadera partida de ajedrez. Nadie quiere ser alfil, tampoco quedar fuera del juego. Arranca la partida con estas fichas. Bullrich y Horacio Rodríguez
4: Larreta dejaron por un rato de lado las diferencias que hay en la Ciudad de Buenos Aires y se juntaron
0: con Spert. Hay alguien que mira el tablero de afuera y no sabe dónde colocarse quizás Facundo Manes, que de neurociencia sabe bastante, podría ganar la partida de ajedrez con un sí.
5: Y Facundo explica muy bien en sus libros cómo funciona el cerebro, cómo podemos eh, enriquecer nuestro cerebro, por qué es importante nutrir a los niños para que tengan un cerebro desarrollado y por qué es importante eso como economía de conocimiento.
0: Destacado de este jueves en IP Noticias, edición central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
6: El tema central del día, que como les decíamos, tiene que ver con una decisión de hecho del gobierno de elevar el piso de las paritarias, porque, claro, no es algo que se traduzca en una resolución del Ministerio de Trabajo. Pero como son paritarias que dependen del Estado Nacional, el gobierno lo que está diciendo es, bueno, a partir de ahora los sueldos en el sector privado también se negocian a partir de este piso porque queremos que los salarios este año le ganen a la inflación a diferencia de lo que pasó el año pasado.
7: Año electoral, no claro. es menor el dato, por supuesto, y además un año en el que el gobierno sigue sin poder domar la inflación, la suba de precios, sobre todo la suba en el precio de los alimentos. Hoy el INDEC dio a conocer en cuánto se ubicó en el último mes la canasta básica, la canasta alimentaria dos valores que se ubican otra vez por encima de la inflación la canasta básica total que es la canasta básica que mide con cuánto una familia puede no ser pobre una familia que tiene ya una vivienda, porque esto no contempla Siempre
6: está bien que, lo aclares, que sí. vos
7: ya tengas vivienda 64.445 pesos es lo que mide midió la canasta básica total en la Argentina.
6: 2,4 es la, el, el aumento eh, mensual, pero en el anual está por encima de lo que es eh, la evolución de la inflación. Y la canasta básica alimentaria para un grupo familiar, lo que mide cuánto necesitas para no ser indigente, se ubicó en 27.423 pesos. Con el dato que siempre usamos para comparar, que es el del salario mínimo. El salario mínimo hoy en la Argentina a junio es de 25.272 pesos. Esto quiere decir que si vos sos jefe de familia y cobrás el salario mínimo, eh, tu familia es indigente. Y esto quiere decir que si los dos eh, integrantes de ese grupo familiar, los dos adultos, eh, trabajan y cobran un salario mínimo, son pobres, porque cobran menos, bastante menos, de los 64.000 necesarios para estar por encima de la línea de pobreza.
7: Es ante este escenario que el gobierno de, en los hechos empieza a revisar el tope límite que él le había puesto también en los hechos y solamente de palabra a las paritarias porque ningún gobierno admite nunca que le pone techo a una paritaria, claro. obviamente, pero está claro que el gobierno venía buscando paritarias de un máximo del 33%. Bueno, ¿por qué? Porque pensaba que la inflación de este año iba a ser del 29%. Bueno, ninguno de esos dos números se va a comprobar en la realidad. Ayer hablábamos del índice de inflación. La inflación ya está superando el 21 en solamente cinco meses del año, así que difícilmente anualizada llega al 29 y por eso las paritarias empiezan a superar el 40 en los hechos. Miren ustedes las paritarias que ha negociado y ha cerrado el, eh, el Estado en muchos de estos casos y que claramente superan ese límite del 33.
6: Claro, te diría que se acerca más a un 40%. 45% de número de paritarias. Eh, bueno, la inflación actualmente, la anualizada, está en 48,8. Uh -huh. Así que el 45 parece al menos acercarse más a ese número. Pero fíjense lo que pasó con la paritaria de los trabajadores del Congreso. Esta paritaria la decidieron Cristina Kirchner y Sergio Massa, nada menos.
7: Nada ni nada menos, dos socios fundadores del Frente de Todos.
6: Totalmente, ¿no? 46,1%. Fíjense más o menos en cuánto piensan eh, que va hasta la inflación. Recuerden que siempre el gobierno decía, queremos una paritaria que le gane por dos o tres puntos a la inflación. Bueno, tomen esa referencia. Empleadas de casas particulares es una paritaria en la que centralmente define el gobierno también. Uh -huh. Ayer se conoció 42% el aumento para ese sector. En la ANSES de Fernanda Raberta se conoció hoy también el aumento de 45,5%. Y en el PAMI, que dirige Luana Volnovich, el aumento fue del 43%. Este es el nuevo nivel de paritarias que está manejando el gobierno. Si pensamos que el objetivo era que los sueldos le ganaran por dos o tres puntos a la inflación, está proyectando el gobierno para este año una inflación superior a los 40 puntos.
7: Efectivamente. Tarde a tarde
0: se actualiza la información y ponen su mirada Agustina Díaz y Nacho Corral. Está por hablar el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Está Maya trabajando en el lugar. Maya adelante. Ah, Carlos Rotemera hablando, lo escuchamos.
1: Esta bienvenida eh, a Horacio y a Enrique, en su, en su carácter de jefe de gobierno de la ciudad y de, de ministro de Cultura de la ciudad, quiero referirme durante un minuto a una historia que tiene que ver con cómo nos atraviesa esta situación de la pandemia a nuestra actividad. Nosotros estuvimos estuvi, muy en claro desde marzo del 2020 que ADET, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, acompañaba y priorizaba la salud por encima de cualquier otra o cualquier otro interés. Teníamos en claro que siempre, y esto nos cansamos de reiterarlo, siempre acompañamos los sanitarios y en este sentido, si bien no está presente, tuvo una, un protagonismo absoluto el ministro Fernán Quiroz, que incluso cuando se tuvo que chequear qué es lo que pasaba en esta actividad, se vino hasta los teatros. Uno de los teatros justamente fue este, para ver en persona cómo confeccionar los protocolos en la ciudad para que después, cuando el 13 de noviembre la actividad se abrió, hayamos pasado durante cinco meses hasta el 15 de abril realmente por, una, por un control férreo de puesta en práctica de ese protocolo. Y está bueno decir que no solamente las autoridades hablaron de cómo se cumplió el protocolo, también los gremios, porque no nos olvidemos, y aprovecho que aquí hay tres actrices de, de este espectáculo, que nosotros no trabajamos con una... ...otra cosa, con una materia prima tangible... ...nosotros trabajamos con seres humanos... ...todos los trabajadores de la cultura... ...también tienen la posibilidad... ...de contagiarse como un espectador.
8: El sector ha sido siempre
1: muy responsable...
8: ...y por lo tanto volvemos a afirmar... ...que la cultura es segura... ...cumpliendo con los protocolos... ...de la manera que se lo hace, es segura... ...y además es muy necesaria... ...es parte de la identidad de esta ciudad... ...así que de nuestro lado también un agradecimiento... ...muy grande, para mí es un honor... ...compartir el escenario además con eh, actrices, actrices de este tamaño y que vuelva a la cartelera una obra tan emblemática nos llena de, de alegría el día sábado está regresando también el Teatro San Martín el Teatro Público con, con funciones así que muy de a poco vamos a ir recuperando algo tan importante para, para nuestra identidad como es la la cultura presencial. La verdad que los meses que tuvieron los telones abajo fueron meses muy difíciles para todos, muy tristes para la ciudad, le faltaba este brillo. Eh, también es cierto, la cultura es segura, lo demostró durante todos los meses que estuvieron abiertas. La verdad que un cumplimiento de los protocolos, como decía Carlitos, tanto de los trabajadores como de los espectadores. Se mantienen las distancias, el alcohol en gel, eh, los tapabocas. La verdad que un orgullo en el cuidado. Tenemos que cuidarnos entre todos. O es sea, la única manera de poder mantener todas estas actividades funcionando, que además queremos que funcionen más a pleno todavía, es si nos cuidamos. Entonces, ¿qué más queremos que poder defender la cultura en la ciudad? Nada más importante, nada más prioritario.
7: Este, el escenario de un teatro, el, el estudio de, un, de, de la tele o el set de cinematográfico, este es nuestro oxígeno. Este es nuestro oxígeno, el oxígeno de todos los artistas. Que más decirle que brujas esta obra emblemática que hace 30 años que la hacemos ha atravesado todas nuestras vidas, por lo tanto es un bisagrón. Y en esta nueva era, que yo siempre llamo co-vida, porque me parece que es nueva para todos, y que así como se van algunas cosas, renacen otras, para mí me, da, me siento plena y absolutamente feliz de volver a estar en el escenario a partir del miércoles próximo. Agradezco a mis compañeras... Es un placer trabajar
0: con ellas. En IP Noticias, segunda edición, con Silvana y Rocío, Mayra García, especialista en política, cuenta lo positivo de la gira de Sergio Massa en los Estados Unidos en sus propias palabras.
4: Viaje de seis días, ya está por terminar, pero arrancó el domingo y hoy sigue en Nueva York. Pero en est hasta estos días estuvo en Washington. ¿Tenemos para compartir las palabras del propio Sergio Massa que hace un balance de lo que fue la gira hasta este momento?
2: El balance creo que es muy productivo para la Argentina. Obviamente porque América Latina es una región que tiene hoy especial atención por parte de Estados Unidos y de los multilaterales. El tema deuda y la necesidad de que Argentina encuentre una solución viable, eh, posible, de acuerdo a las eh, posibilidades, valga la redundancia, de la economía argentina es un tema central, la reducción de sobrecargos de tasa, el tema de los plazos, la posibilidad del uso de los derechos de giro. Obviamente también es un tema central para la Argentina el tema de la provisión de vacunas y el rol de los multilaterales, BID, CAF. Banco Mundial, pero además el tema de la relación entre el gobierno argentino, el gobierno de Estados Unidos y la idea de avanzar en un trabajo de colaboración, entendiendo que muchos temas podemos tener diferencias y en otros coincidencias, pero que es clave para la seguridad de la región eh, consolidar una relación bilateral que nos permita pensar en el desarrollo de Argentina y de América Latina, y en ese sentido... Eh, la diplomacia parlamentaria, el rol de los grupos de amistad, de los grupos de trabajo eh, en los temas de racismo, de odio, en los temas comerciales como los biocombustibles, en los temas de transferencia de tecnología y la posibilidad de atraer inversiones para generar trabajo argentino son para nosotros centrales. Así que, obviamente, que en ese sentido la posibilidad de compartir no solo con el representante de la Casa Blanca, Juan González, o con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Mix, o del Senado, Bob Menéndez, o de trabajar con el grupo... Eh, hispano-judío del Parlamento de Estados Unidos en los temas que tienen que ver con el Congreso Judío Latinoamericano, para nosotros son centrales. Pero sobre todo es central abrir mercado. Argentina necesita vender el trabajo de los argentinos al mundo, necesitamos eh, generar todo el tiempo dólares que le den, sobre todas las cosas, mejor fortaleza a la economía argentina y trabajo a los argentinos
4: lo escuchábamos de boca del presidente de la Cámara de Diputados, el balance de la gira hasta acá y también hay novedades con el tema de las vacunas porque lo que dijo Massa es que más allá de lo encaminado que está la negociación con el FMI, también está intentando en su viaje a Estados Unidos destrabar lo que es la negociación con Pfizer para la llegada de vacunas de ese laboratorio a la República Argentina habrá que ver si finalmente se concretan, pero dice macri que eh, Massa perdón, que estaba optimista con esta situación. Hoy va a tener dos reuniones en Nueva York porque sigue la gira en esa ciudad, por un lado con la presidenta del Council de las Américas, Susan Sigal, y también con el expresidente Bill Clinton. Así va a cerrar con esas reuniones Sergio Massa, su gira tan de alto perfil
0: en Estados Unidos. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, visitó los estudios de IP Noticias Edición Central y detalló los avances de su cartera.
6: Primero queríamos eh, preguntarte, Jorge, por este, el plan eh, Casa Propia eh, que lo presentaste y que tiene que ver con un beneficio para trabajadores bajo convenio. Eh, con préstamos de hasta 4 millones de pesos a devolver en 30 años. Específicamente apuntan a los trabajadores registrados, ¿es así? ¿Cómo va a ser el sistema de acceso a estos eh, préstamos?
9: No, no pueden ser monotributistas. Ah, también. Pueden ser eh, argentinos que tengan un codeudor, o sea, que los tienen que llegar a 2,4 salarios mínimos. Y la, la, la cantidad de cuotas es la variable, o sea, es un 25% del ingreso y se puede cancelar el crédito hasta en 30 años, 30 años, pero pueden ser en 10, en 11, en 12, de acuerdo al 25% de salario y ajusta por salario. En ese proceso eh, ya sorteamos 22.000 créditos, que estamos en proceso ya de, de generar ya el final, el proceso final, ya hay casi 8.000 que han terminado el trámite, seguimos en esa temática. Después, bueno, lo que hemos firmado con todos los gobernadores, ya 30.000 viviendas, que ya hay casi 10.000 en proceso de licitación. Reconstruir, que era un programa que había dejado el 2015, 2016, 55.000 viviendas paralizadas. Ya vamos también por un proceso de 10.000 viviendas licitadas y ya empezamos en construcción. Eh, entregamos ya la vivienda número 10.000 el mes anterior. Estamos en este tiempo construyendo cerca de 19.000 que estaremos entregando estas 19.000, 10.000 en el mes de noviembre, o sea, ya iríamos por la vivienda número 20.000 en el mes de noviembre, y sumamos entre julio y agosto la construcción de 25.000 en todo ese proceso licitatorio, el relanzando Procrear 2 con más de 30.000 viviendas en distintos desarrollos urbanísticos y entre el mes de septiembre, octubre y noviembre con todos estos programas vamos a estar sumando las 75.000 viviendas, o sea que la expectativa del mes de noviembre es tener entregadas 20.000 viviendas y en ejecución 110.000.
6: ¿El acuerdo con los sindicatos o lo que este, se conversó con ellos fue que también pudieran eh, aportar terrenos para que los trabajadores bajo convenio accedan a esos préstamos?
9: Justamente digo esta digo una de las deficiencias que tiene el, lo estructural de las viviendas es el, el terreno claro. o sea, y lotes con servicios fundamentalmente entonces digo, estuvimos justamente a hacer con Hugo Yaski de la CTA con Daer de la CGT y generamos esta cuestión de que todos los sindicatos empiecen a generar esta cuestión y yo el ejemplo que doy fue tiene que ver con el turismo social el turismo social lo generó Perón a partir del 45 Mar del Plata como un eje central y a partir de que el, el turismo social fue una política de Estado, todos los gremios compraron hoteles en Mar del Plata. Claro. Entonces nosotros venimos a poner la vivienda como una política de Estado y esa política de Estado requiere de generar suelo y los sindicatos y la organización sindical es una herramienta clave por una cuestión que hemos modificado el concepto de que la vivienda se acceda por el sistema financiero, sino que sea el ordenador del trabajo el que nos permita acceder.
7: ¿Cómo funcionaría eso? ¿Los sindicatos que tienen que eh, poner el terreno para que el Estado construya la vivienda social?
9: Eh, Podemos trabajar, primero, una, una corrección, no existe más la vivienda social en la no región. No le gusta. Si también... No, no, no me no gusta, no, pero aparte filosóficamente y arquitectónicamente no existe más. Hemos modificado los diseños. Llamas, no son viviendas, viviendas sí. de derecho social, de clase social ascendente, que tengan que ver, son iguales, antes teníamos viviendas sociales la vivienda social no entra un placar en el dormitorio, no te crece. Suena,
6: te suena a, a casa eh, para pobres, vivir. Este social. matiza la
9: pobreza.
0: El cierre de listas se convirtió en una verdadera partida de ajedrez. Nadie no. quiere ser alfil ni
7: quedar fuera de juego. Mayra García lo explica. Más información del escenario político, Mayra.
4: Sí, más novedades de las alianzas que se van tejiendo de cara a estas elecciones. Y por un lado, el ex ministro del Interior, Florencio Randazo, que está avanzando. Ya confirmó que va a ser candidato que quiere competir en estas elecciones, pero lo que dice es que está armando una construcción para 2023. Ahí también vemos a fotos bien. de jo Patricia Ulrich y Ricardo López Murphy, que ah, se juntaron bien. este fin de semana a tomar un café. Estaba bastante fresco porque estaban los dos abrigados, porque están avanzando. ...también con negociaciones. Lo mismo con José Luis Spert, porque anoche en la sede del gobierno porteño Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dejaron por un rato de lado las diferencias que hay en la ciudad de Buenos Aires y se juntaron con Spert, porque lo quieren sumar a la construcción que están armando Juntos por el Cambio. Él es uno también de los dirigentes a los que apunta Juntos por el Cambio para sumar por derecha y por izquierda, ¿no? Por derecha Spert también eh, Ricardo López Murphy por izquierda... Eh Estolbiser, que también ah. es una de las que pide que le cambien el nombre a Juntos por el Cambio para poder sumarse. Así que en eso están todos y lo que contaba de Randazo, retomo, porque él está armando con Roberto Labaña, con Juan Manuel Urtubey y también con el socialismo. Y lo que buscan es eh, armar para 2023, pero con este, este año se van a centrar en Buenos Aires, la ciudad, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, porque eh, no, no alcanza todavía para todo el. Todo el país, pero en esos cinco distritos quieren enfocarse y ya están trabajando específicamente en la, en la provincia de Buenos Aires.
0: Los malditos nerds nos cuentan de los juegos que se vienen de los guardianes de las galaxias, que no tienen nada que ver con los Avengers, con los Vengadores. Nos explican, porfa.
3: Ahora se presentó oficialmente, esto es de la pata occidental de Square Enix, porque lo hace Eidos Montreal y nos va a traer una aventura de eh, los guardianes de la galaxia completamente nueva, donde el estudio Eidos Montreal se encargó de decir, por fuera de la conferencia de tres, che, esto no tiene nada que ver con el juego de los Avengers. Vimos lo que era el juego de los Avengers y fuimos completamente para la dirección opuesta. Que es medio una chicana para Crystal Dynamics, que son estudios compañeros hasta cierto punto. Pero, pero bueno, quisieron, que dejarle claro, quisieron dejarle en claro a la gente fanática de Marvel que, che, esto no va a ser un bochorno, ¿eh? esto va a estar bueno. ¿Qué va a pasar en Guardians of the Galaxy? Va a ser un juego donde solo controlemos a Star-Lord, al protagonista, al actor que en las pelis lo hace Chris Pratt. Acá, una vez más, no hay ningún tipo de parecido con los actores. E inclusive eh, aclararon presentando a Dan Abnett, un guionista de cómics eh, generalmente muy relacionado con Marvel Comics, que ha hecho grandes laburos para Guardianes de la Galaxia. Que estos son los guardianes de la galaxia de las historietas. Sí. No necesariamente los guardianes de la galaxia de la peli. No estaban tan distantes en realidad. La adaptación es buena en cuanto a los personajes. Pero qué sé yo, en eh, las películas del MCU Drax es medio como el alivio cómico de las mismas cuando en las historietas es un personaje muchísimo más serio entonces quizás si sienten que no, no, la traducción no es uno a uno es porque se va a enfocar más en las identidades de los cómics de Marvel otra novedad o algo que nos resultó bastante sorpresivo en su momento pero a medida que lo van explicando más cobra sentido en este juego solo vamos a controlar a Star-Lord no vamos a controlar a ninguno de los otros guardianes de la sí. galaxia y lo que en un principio parece un desperdicio tiene una explicación Aparentemente, y como nosotros lo hemos podido comprobar, son tan pintorescas las personalidades de estos individuos. Uno es un mapache modificado genéticamente, el otro es un árbol, sí. es un asesino a sueldo que... Pensaban que se diluía mucho si el jugador interpretaba a cada uno, y en realidad eligieron que nos centremos en una sola persona y veamos cómo se comportan los claro. demás alrededor. Sí, aparte vas a tener opciones de diálogo también, es como si están Exacto. peleando los personajes y como estarlo, vos elegís, bueno, che, tiene razón Groot, tiene razón Drax, tiene razón Rocket, también les vas a ir tirando algunos comentarios, y aparentemente como que se van a enojar con vos, o van a cambiar su relación, pueden modificarse la historia. Hay que ver cuánto se modifica, nunca es fácil hacer algo así, pero eso ya no era lo que me esperaba dijo, Ok, está bien Exactamente Bueno, el propio estudio dijo que este juego se parece mucho O toma elementos de, en realidad, la saga Deus Ex Que es una saga de juegos que hacía Idos Montreal antes de este título Donde se caracterizaba por la toma de decisiones No solo a la hora de hablar con otros personajes Sino cuando tenías que hackear una computadora sí. o algo Bueno, aparentemente acá viene por, por okay. ese lado ¿Qué, decisi qué decisiones tomamos, qué conversaciones tenemos Qué misiones elegimos aceptar o no En un universo que pasa un par de años después de una gran guerra internacional Galáctica y quedó todo bastante diezmado. Este juego no está muy lejos, va a salir este año. El 26 de octubre. Exactamente, entonces eh, tenemos esperanzas, tenemos Soy esperanzas. avenger dejó la vara muy baja y entonces queremos eh, ilusionarnos, pero tampoco nos cerró del todo lo que vimos, aunque en un primer momento parece estar bastante bueno.
0: En Redacción IP, la vicepresidenta de la UCR de la provincia de Buenos Aires destaca las virtudes de Facundo Manes. ¿Entrará en la lista en provincia? Alejandra Lorden habló al respecto con Andrés y Patricia. Entre esos tips que, que, que dice Manes es la de plantearse desafíos diferentes al cerebro. Entre esos desafíos, ¿está a dedicarse a la política?
5: Bueno, ¿por qué no? ¿No? Eh, Facundo, bien lo mencionaron ustedes, es un hombre de la neurociencia que hasta ahora ha venido merodeando la política pero no ha incursionado en la política ha tratado de ayudar al país desde, desde su aporte en la salud, con Ineco con un gran grupo de gente muy experimentada y con expertise en salud ha acompañado al radicalismo en esta última interna que tuvo con más de 110 mil afiliados eh, hace un par de meses nada más sí. pero es cierto que no ha incursionado y yo creo que eh, lo que le quisimos decir hoy es que justamente las transformaciones que él puede dar las tiene que hacer únicamente desde la política, esa transformación social, esa transformación por el país que él sueña y por el proyecto que nos vino a contar hoy.
8: ¿Y él que les dijo a ustedes ahí más en confianza? La salida, habló con los periodistas presentes, dijo, sí, el radicalismo me necesita, un radicalismo de pie que lidera la oposición, bueno, de alguna forma voy a acompañar, metiendo un pie, un 70%, diría yo. ¿Pero a ustedes les terminó de, de confirmar el, el 30% restante?
5: No, claramente no está confirmado, no fue un día de confirmación, fue un día donde hablamos de un proyecto... Político y de la necesidad que él lo encarne en la provincia de Buenos Aires. Ese fue nuestro ofrecimiento, eso fue lo que charlamos. Y si bien él dijo que hay que seguir las causas y no los hombres, y también lo dijo Alfonsín, sigan sí, claro. ideas, no hombres, también es cierto que el país eh, que hoy está viviendo en tristeza, con miedo, una situación económica eh, que nos lleva a perder casi 10 puntos del PBI, una inflación que recién comentaban ustedes se proyecta mucho mayor a lo que proyectó el ministro Guzmán hace poco tiempo, una pobreza en la provincia de Buenos Aires que en el conurbano supera el 50%, una situación sanitaria con más de 85.000 fallecidos. Bueno, creo que el país necesita también un hombre que genere confianza, que explique el proyecto, pero que además genere confianza. Y creo que Facundo Manes puede encarnar esa persona que le genere confianza no solo al radicalismo y a la coalición de Juntos por el Cambio, sino a todo el país.
8: Alejandra, sea Manes u otro candidato, ¿qué escenario ves en la provincia de Buenos Aires? Me refiero, una paso puntualmente en Juntos por el Cambio, ¿no? Te, te consulto, ¿ves una paso en donde compitan distintos actores? ¿Pinta que Santilli va a estar? ¿Jorge Macri también? ¿Algún candidato del radicalismo, sea Manes o algún otro? ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, primero este, decirte que, que todavía faltan semanas, que si bien parece que es poco tiempo, es mucho tiempo porque en este tiempo se dialoga mucho con todos los actores que componen eh, o que hoy participan en Juntos por el Cambio. La verdad es que lo primero que tenemos claro es que como coalición opositora tenemos un gran deber que seguir juntos y para esto eh, tiene que haber mucho diálogo. Luego puede haber una lista de unidad, puede haber una herramienta con la que ya hemos contado, que son las PASO, ¿por qué no? Eh, son primarias que de alguna manera, este, bueno, dejan eh, cantado quién es el candidato que va a liderar el proceso y quiénes son los que van a acompañar en esto. Pero falta mucha agua abajo del puente todavía como para hablar de una, de una lista de unidad o de un PASO en la provincia de Buenos Aires.
0: No podés irte a dormir, llega el clásico de todas las voces. Los anfitriones de este distendido segmento nos cuenta quiénes son los protagonistas de la noche.
7: Tras la nevada en Córdoba, Tito Nieve, el muñeco de nieve tiene novia y se llama Blanca. Roberto Álvarez creó a Tito Nieve durante la nevada de 2007 en Córdoba y lo mantiene en la heladera desde ese momento, chicos. Desde 2007 está Tito en la heladera, pobre. Hoy confirmó que ya le creó una novia para mantener vivo en la memoria el fenómeno que se repitió este miércoles en el que la capital amaneció con el manto blanco. A 14 años del récord Guinness, contó Roberto, el muñeco más viejo de Córdoba, en barrio San Vicente, tendrá su novia. Esperemos que el fuego de la pasión no los derrita. Ah. La
6: voz, en Córdoba están en lo importante.
7: Sí, por supuesto. Consultado sobre el extenso tiempo... Durante el que lograron mantener a Tito, Álvarez contó que en varias oportunidades tuvieron que cambiarlo de Freezer y hasta debieron conseguir un generador para evitar que algún corte de luz lo haga desaparecer. Incluso, bueno... Hoy se cumple un aniversario de aquel corte de luz que eh, mantuvo sin luz a todo el país, ¿te acordás?
6: Bueno, igual Tito Nieve es un pedazo de hielo finalmente, ¿no?
7: <risa> no seas así. tiene mucha así. forma de... No seas así.
6: De, muñeco, de nada. Tito
7: Nieve tiene una nariz de zanahoria, una bufandita. ¿Por qué sos malo?
6: Qué sé yo, no me gusta Tito Nieve. <risa> ah, no, voy así. Vamos ahora a cumplir nuestro compromiso de cada noche. En este caso, vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con bastantes definiciones a su estilo. Primero sobre si es oficialista o no es oficialista. Y después sobre las conversaciones que tiene en privado con Cristina Kirchner. Escuchémoslo.
9: Soy oficialista. No soy obsecuente. No confundamos. ¿No? No confundamos una cosa. Mire, Dardo Cabo decía: Sí. Eh, los leales se pueden dar el gusto de disentir, porque los obsecuentes siempre traicionan.
8: ¿Alguien lo reta a usted?
9: Eh, no. ¿Nadie? La verdad que no. ¿Y bueno eso? Eh, yo no creo en los retos, yo creo en las discusiones, le vuelvo a repetir. Este, Me preguntó si puedo discutir con la vicepresidenta, yo le digo que sí, ahora pregúnteme cómo me va, ¿no? ¿Cómo siempre... le va? Y ¿Y voy, con, voy con mis ideas y vuelvo con las de ella. Ah, bueno, entonces ahí es súper... Pero eso no es retar, bueno, es, bueno. Eso, es, eso es un líder, un líder convence. ¿Y Alberto Fernández es su líder? No discutí nunca con él.
7: <risa> y yo me estoy a decir, no, es un líder, no, no, no discutí nunca con Bueno. Igual te voy a decir algo, este chiste le gustaba mucho a Sergio Barney porque es la tercera vez que más o menos se lo escucho. Lo hace, sí. Este chiste de sí. voy y discuto con Cristina, pregúnteme cómo me fue. Claro. O sea, lo hace mucho, lo hace muy seguido.
6: Ahí sí se ordena. Con Cristina, sí. Vamos ahora a ver eh, un furcio de Joe Biden. Es el presidente de Estados Unidos, sí. Es el presidente de una de las principales potencias del mundo, también. Pero también se manda su furcio. Eh. Mire lo que le pasó en la conferencia de prensa justamente después de su encuentro con Vladimir Putin. I caught part of President's uh, Trump uh, Putin's uh, uh, press conference. Ah, le dijo. Trump? ¿Cómo le habrá caído
7: a Vladimir. Vladimir, <risa> ya estaba todo medio tenso Ayer lo vimos ahí Refunfuñando contra un periodista Bueno, ahora le dicen Trump
0: Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas En nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de Youtube Búscanos como IP Noticias Y suscríbete